0: Para você que chega no nosso episódio do número 27 do podcast Entre Linhas, e de imediato eu falo, hoje o papo é sério
1: seríssimo Sabrina, pois o Agosto Lilás está aí, para refletirmos sobre o fim da violência contra a mulher, porém não podemos deixar de trazer aqui, para o podcast um assunto que merece destaque e ser debatido em todos os âmbitos da sociedade porque algo deve ser tratado e combatido, porque pouco adianta hoje amparar as mulheres vítimas de qualquer violência se não olharmos lá para trás e ver a origem daquele ato de maldade originada pelo homem. E como diz em uma campanha publicitária do Estado da Bahia antes do tiro, o tapa antes do tapa, o grito antes do grito, o controle antes do controle, o machismo e antes do machismo, a masculinidade tóxica
0: Então, para trazer mais informações sobre esse tema, fique conosco do podcast Entre Linhas, eu sou Sabrina Bertolo.
1: E eu sou Lua Berti e seja muito bem-vindo ao episódio Nas Entrelinhas da Masculinidade Tóxica.
0: Antes mesmo do homem nascer, uma série de expectativas são impostas ao gênero. Não chore! Não fale de sentimentos, não seja sensível, não rebole, não seja vaidoso, não use isso ou vista aquilo, são alguns dos comportamentos esperados. E caso o menino ouse quebrar essa perspectiva, a expressão vem em alto e bom tom. Vire homem. Essa masculinidade da forma que é construída, produz homens agressivos e com uma enorme dificuldade em falar sobre seus sentimentos. E para pensar a forma como os homens são criados, surgiu conceito de masculinidade tóxica. Mas, afinal, o que é isso? Explica aí pra gente, Luan.
1: Sabrina, antes de entrarmos nessa toxicidade como é dita, devemos dizer que o conceito de masculinidade vem mudando ao longo dos anos, e essa masculinidade tóxica mostra o perfil masculino pautado na agressividade, força bruta e opressão. Basicamente, se mostra como o ideal de masculinidade esperado e cultivado em sociedade. Assim, qualquer ato, como feminino nos homens passa a ser repudiado. E toda essa toxicidade fica bastante evidente quando ensinamos aos nossos garotos a reprimirem as suas emoções. Por exemplo, dessa forma, não só meninos que diferem desse padrão de comportamento se tornam alvos, mas as meninas e posteriormente mulheres também são vítimas. E
0: outro exemplo, Lu, eu já presenciei isso, é quando vários homens estão, por exemplo, numa mesa de bar. Aí vem um integrante desse grupo, pressiona outro falar com uma mulher que está perto deles aí o amigo se recusa e os outros começam a debochar, duvidar da sua virilidade, da sua masculinidade enfim, apesar do desconforto ou por não ter interesse na mulher ele se levanta e vai lá falar com ela, apenas para provar aos outros homens que estão errados e este cenário é bem comum porque geralmente é esperado que os homens estejam em busca de mulheres e de sexo.
1: E são inúmeras características dessa masculinidade tóxica. Esse comportamento acaba Afetando a percepção dos homens em relação aos outros e a si mesmos. E tudo isso fica visível na violência, de que desde pequenos os homens são instruídos a se digladiar entre si. Nesse aspecto, eu lembro, Sabrina, lá da minha infância, pois a gente tinha uma arma de brinquedo, uma arma de, esp de espoleta, uma espada de brinquedo, e esses meus amigos a gente brincava de luta, e sempre um saía chorando. E essa criança era vista como, abre aspa, mulherzinha, fecha aspas. Usando bem esse termo que era usado naquela época. Também tem essa promiscuidade, porque até hoje a figura do homem, galinha, é cultuada, valorizada e respeitada entre muitos. O que não acontece com as mulheres. Pior, ela é vista como algo pejorativo.
0: É, só que daí esse problema se torna um ciclo vicioso e essa masculinidade tóxica vai começar a trazer inúmeros problemas, Lua, como, por exemplo, danos à autoestima, à autoconfiança do homem, aí resulta nos chefes de família agressivos, os amigos desrespeitosos, enfim, a partir daí desencadeia uma série de outros problemas. E para trazer mais informações sobre esses danos emocionais causados pela masculinidade tóxica, a gente conversa agora com o psicólogo psicólogo e host do podcast Psicologia do Cotidiano, Geo Bertolo, ele que ultimamente tem também se debruçado sobre o tema. Já vamos conversar sobre o quão essa masculinidade tóxica é prejudicial para os homens.
2: 90% ou mais dos homicídios são cometidos por homens, né? 94% das, das massas carcerárias são masculinas, né? Então a gente tem essa coisa do, do masculino ser mais agressivo que a gente tem que trabalhar como sociedade, né? Tem uma pesquisa que eu vi uma vez que, é, se não me engano Entre um e dois homens A cada dez, conseguiram ter uma Conversa, por exemplo, quando eram adolescentes Ou crianças, com os pais Sobre isso, né? Então, é, o homem Ele é bem, digamos assim, criado às, às soltas, assim, tipo O bicho do mato, né? Nesse quesito E a gente tem que fazer isso é, Começar a fazer isso em casa, né? Trabalhar Essas questões em casa primeiro, né? 85% dos homens, né, por exemplo, acreditam que eles têm que ser é, bem sucedidos profissionalmente, né, para serem valorizados. É, 78% acreditam que eles não podem parecer feminino, né, para ser valorizados, que eles têm que ser fisicamente forte, né, 73% acreditam não expressar emoções, apresentar é 60% e dar em cima de uma mulher sempre que possível, né, 48%. Então a gente tem esses dados demonstrando como como que a crença do homem sobre o masculino é uma crença muito errada, é, baseada né, numa ideia que é uma ideia de um masculino, digamos assim, que é a negação do feminino e muitas vezes até a violência, né, contra o feminino. Então a gente tem que trabalhar esses conceitos é, aos poucos, né? A cultura ela não muda de uma hora para outra, mas a gente tem que debater esses temas e tem que trabalhar esses conceitos, né, para que isso vá mudando aos poucos, né? E eu acho que o é um grande papel dos pais né? Principalmente dos, dos pais é, De meninos, é, falar sobre Esse tema, né? falar sobre isso E tratar desse tema para que Isso não fique é, sendo Um aprendizado que vai ser é, Acessado, por exemplo, por meio Da pornografia, ou por meio de, de, Da cultura Em si, ou por meio de é, Filmes violentos e tudo mais Então acho que tem uma grande responsabilidade Das pessoas como pais também Em colocar esse assunto e conversar sobre isso com os filhos, né?
1: E além dos dados causados autoestima e autoconfiança, os homens acabam não se conectando com, com suas emoções para não parecerem fracos. Logo, não desenvolvem a inteligência emocional, certo?
2: A gente vê, por exemplo, uma dificuldade absurda dos homens a admitir a certa, a admitir a própria vulnerabilidade, né? A mulher, ela procura ajuda muito mais rápido e ela tem muito mais facilidade em se abrir, em mostrar suas emoções, em querer trabalhar seus pontos fracos e se mostrar vulnerável mesmo, né? E o homem não, o homem tem essa coisa de nunca procurar ajuda, nunca precisar de ajuda, nunca se demonstrar fraco, até porque essa questão da, é, da, da ajuda, ela é vista muitas vezes dentro do, da esfera masculina como fraqueza. Então, o homem acaba confundindo vulnerabilidade com fraqueza. Eu acho que esse é o ponto essencial. assim.
0: E você acredita que essa necessidade de reafirmar essa masculinidade acima de qualquer vestígio de feminilidade pode resultar em relacionamentos abusivos, agressões?
2: Essa necessidade de reafirmar a masculinidade com base na negação do que é feminino, a gente fica sempre comparando dois universos que são incomparáveis. né? Uh, no feminismo se tem bastante o conceito de lugar de fala, né? por exemplo, é que as ativistas falam que, por exemplo, os homens eles não têm a propriedade para falar das lutas e do, do lugar de sofrimento da mulher, né? por não ter o conceito, por não ter a vivência de como que isso é para uma mulher. E, da mesma forma, o homem tem certas pressões né? que a mulher também não vai conseguir entender sendo mulher. Né? Então, acho que são dois universos incomparáveis entre si. E cada um desses universos tem certas pressões e certos sofrimentos que podem adoecer ambos os indivíduos, né?
0: Valeu, muito obrigada ao psicólogo Geobertolo. E para deixar ainda mais claro sobre as problemáticas de toda essa masculinidade, conversamos agora com a antropóloga Isabela Venturosa. Isabela, muito obrigada por participar do podcast Entre Linhas e de imediato eu te pergunto. Muito se fala em debater a masculinidade tóxica, porém esse assunto vai bem além dessa dita toxicidade. Como você vê toda essa situação e a importância de debater este assunto em todas as suas perspectivas?
3: Eu acho que essa questão da masculinidade tóxica tem ganhado mais espaço no debate público nos últimos anos E eu vejo com, como algo bastante positivo Porque até então não era algo que a gente tematizava de maneira tão sistemática Porém, eu acho que muitas vezes a gente fica muito na superfície dos problemas, falando em termos dos privilégios dos homens e de como eles vivem é, vidas a partir de comportamentos nocivos. Eu acho que talvez a gente devesse prestar mais atenção no fato de que homens e masculinidades são são elementos plurais. Então, quando a gente fala de homem, fala de masculinidade é sempre no, no plural, porque são lugares diversos, no sentido de que o homem não é só homem, mas ele também é um sujeito marcado por raça, classe, sexualidade deficiência, regionalidade e isso faz com que ele negocie de formas diferentes com é um contexto social no qual a gente convive diariamente com racismo, com classismo, com capacitismo, homofobia. Então, quando a gente pensa nesse homem, que é um homem que tem privilégios e que tem um comportamento que, que atua a partir dessa masculinidade tóxica, a gente está falando de que homem? E como que essa masculinidade tóxica vai afetar é, ou não é, os comportamentos de diferentes homens? Eu acho que talvez a gente deva pensar em termos que levem o debate para um lugar mais complexo e que acesse é, contextos específicos. De que homem que a gente está falando? Ah, eu estou falando do homem que está aí sendo afetado é, por uma dificuldade no acesso à educação e outros direitos, outros, outras oportunidades, e acaba sendo o homem que vai se tornar estatística tanto é, no cumprimento de medidas socioeducativas quanto no encarceramento em massa que temos no Brasil.
1: Debater e desconstruir o machismo estrutural são lutas diárias e constantes. De que maneira as pessoas, a sociedade, pode auxiliar nesse combate contra o machismo, principalmente os homens?
3: Eu acho que o debate sobre masculinidades e sobre machismo, pensar em ações concretas para se lidar com isso e erradicar é, desigualdades sociais entre homens mulheres e sujeitos que não se identificam a partir dessas nomenclaturas eu acho que para a gente alcançar isso é, uma das coisas necessárias é colocar isso no debate público que já vem sendo feito cada vez mais e eu vejo que a gente tem que pensar de uma maneira também preventiva. Eu acho que seria muito positivo se nós é, passássemos a, a propor esse tipo de reflexão já nas primeiras idades, já nas escolas, também orientando jovens e crianças a partilharem do, 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 das tarefas domésticas, também orientando eles a brincarem do que quiserem brincarem vestir o que quiserem vestir, então agindo do, das coisas mais cotidianas e mais pequenas, né, até as coisas mais, até as maiores coisas, né, mais fundamentais, que é de, né, respeitar o direito do outro, não resolver conflito com violência e tudo mais, eu acho que, pra mim, sempre que eu penso em masculinidades e naquilo que tá sendo proposto atualmente, é fazer essa discussão, com jovens e adultos, mas também levar essa troca de ideias para as crianças.
0: A masculinidade é fragilizada. Em que pontos você vê essa fragilidade e como a gente deve abordar isso no dia a dia?
3: Eu costumo dizer é, que a masculinidade é frágil e mais que tanto quanto a feminilidade, ela é profundamente policiada. Então, eu percebo que é, existe um peso muito grande e uma, e uma, forma, de, uma forma de controle é, social bastante grande diante dos homens a, a respeito de que tipo de, de masculinidade eles têm que desempenhar, têm que performar no mundo. E quando eles não performam ou não... É, desempenham um lugar de cumplicidade com essa masculinidade ideal é, eles vão sofrer sanções então no caso, por exemplo, homens homossexuais homens afeminados homens que de alguma forma são mais sensíveis é, são menos truculentos estão rompendo com o ideal e com certeza serão de algum modo marginalizados por outros homens muitas vezes vão ter vão estabelecer relações de submissão com esses outros homens, que vão ocupar um espaço de poder, não só sobre as mulheres, mas sobre outros homens.
1: Estamos no Agosto Lilás, que aborda a violência contra a mulher. Porém, o que acontece são assuntos direcionados a tratar a mulher vítima de qualquer abuso. E não se fala em tratar, combater o agressor? Na sua opinião, como esse paradigma deve ser mudado para que essas discussões sejam voltadas ao homem?
3: Então, é, um colega uma vez disse, não adianta você enxugar o chão com a torneira aberta. Então, não é sobre é, apenas ensinarem, ou né, somente ensinar as mulheres a não serem mortas, não ser, sofrerem violência. Não é isso, né? É ensinar os homens a não baterem. Ensinar os homens outras formas de, de lidar com conflitos.
0: Novamente, muito obrigada, antropóloga Isabela Venturosa. Esse tema permite muitos desdobramentos, né? Afinal, essa masculinidade tóxica muitas vezes tem reflexo na vida a dois, principalmente na relação entre homem e mulher. Por isso, o podcast Entre Linhas conversou também com a Bianca Feijó. Ela é diretora do Departamento de Políticas para Mulheres do Estado do Rio Grande do Sul, conversa mais com a gente sobre isso. Bianca, muito obrigada mais uma vez por nos atender. Qual a
4: importância de debater este assunto da masculinidade tóxica? É muito importante a gente falar dessa pauta, porque quanto mais a gente fala, mais as mulheres procuram ajuda. A masculinidade tóxica é o que faz com que o machismo seja nocivo também para os homens. A, a essa objetificação da mulher, os padrões de masculinidade, de masculinidade que inclui a insensibilidade e a falta de afeto, além dessa virilidade exigida do sexo masculino, faz com que os homens sejam reprimidos desde a infância né, e normalizem esses comportamentos agressivos. E é essa masculinidade tóxica que também vai fortalecer os preconceitos com a homofobia, é, essa, essa homofobia é né, tão enraizada na nossa sociedade. E é por isso que é importante que os homens também estejam engajados nessa causa e, re, e, e realizem essa desconstrução do machismo que vem desde a infância. Pois é lá que esse pensamento começa a ser ensinado para os homens. Né? E, e a gente tem muita esperança que talvez essa nova geração que, que esteja vindo já venha com uma criação é, mais evoluída, e mais inclusiva, de mais igualdade entre homens e mulheres.
1: Em março, você palestrou sobre a desconstrução do machismo, como essa influência do machismo afeta a sociedade e como proceder para tentar acabar com ele.
4: O machismo ele nos afeta uh, muito mais profundamente do que imaginamos. Né? Para além da agressividade incentivada nos homens desde cedo, que os torna adultos reprimidos e faz com que as mulheres sejam agredidas todos os dias, também há estudos que comprovam que a igualdade de gênero também é benéfica para o crescimento da sociedade como um todo. Exemplo disso que eu falo é um estudo da ONU Mulheres que mostrou que países que atingem né, índices superiores a 40% de presença feminina nos cargos políticos em geral, eles têm. De tendem a haver uma melhora substancial nas suas cidades. E isso a ONU Mulheres divulga muito na, na página, nas redes sociais deles. E eu acredito que acabar com o machismo só, só vai ser possível se a gente começar a tratar essa questão nas escolas. A, a violência contra a mulher, ela passa essencialmente pela educação. E é no início da nossa formação que nós aprendemos os papéis dos homens e das mulheres na sociedade. Então também é lá que precisamos falar sobre essa igualdade entre homens e mulheres.
0: Nosso muito obrigado, então, à diretora do Departamento de Políticas para Mulheres do Estado do Rio Grande do Sul, Bianca Feijó, pela contribuição. Ô Luan, esse assunto e todos os desdobramentos merecem destaque, né? Não apenas em agosto, mas claro, todos os dias. A gente está numa constante desconstrução. E para finalizar, eu e o Luan vamos dar algumas dicas de maneiras de romper com comportamentos tóxicos e promover a equidade de gênero.
1: Primeiro, desafie os estereótipos. Desafios os rótulos, pois a jogadora brasileira Marta Vieira da Silva, estrela do futebol mundial, descobriu que o futebol era apenas para meninos quando tinha sete anos de idade, gerando várias barreiras.
0: Segundo, mude a linguagem, as palavras importam. Usar palavras e frases como homens para referir a humanidade ou homem de negócio em vez de pessoa de negócios, coloca homens e mulheres em um nível desigual.
1: Você, homem, jogue fora. Fora essa masculinidade tóxica, vamos deixar de lado a ideia de meninos serão meninos. Vamos rejeitar definições binárias de gênero e reconhecer todas as formas de identidade e expressão de gênero.
0: Viu só? E nem dói fazer isso, né, Lua? Uhum. E assim, com essa discussão muito importante, a gente dá fim a mais um episódio do podcast Entre Linhas. Te esperamos na próxima semana com mais informações ou histórias pra você. Até lá. Tchau, tchau. 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 Lembrando que nós estamos no Instagram, no arroba podcast, entre linhas. E eu estou no arroba sabertolo.
1: E eu na arroba lua bss. Lembrando que estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcast e na Apple Podcast. Ah, e também estamos disponíveis no site noroesteonline.com.
0: Voltamos na próxima semana com muitas histórias e informações pra você. Até lá!
1: Tchau!